0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Zona de Transición, una plataforma alternativa que prioriza voces y propuestas emergentes en Nicaragua. En el capítulo anterior teníamos a la economista Ana Victoria Portocarrero, quien nos introdujo al complejo mundo del desarrollo económico desde una perspectiva de género. Hoy estaremos hablando sobre otro tipo de desarrollo, el desarrollo cultural desde la experiencia de nuestras dos invitadas, Seixia Obau y Aida Castil. Secha es poeta y cantautora. En su primer disco, Con ojos del alma, profundiza en temas sociales como la violencia de género, el trabajo infantil, la autoaceptación, el amor y la naturaleza. Y Aida es una artista textil dedicada a la ejecución de bordados contemporáneos que explora la relación entre la memoria individual y colectiva, lo público contra lo íntimo y el engranaje de las mujeres dentro del imaginario social. Ambas nos ayudarán a reflexionar sobre las victorias y los desafíos desde el mundo de la cultura, desde sus propias perspectivas como artistas, mujeres, jóvenes. Muchas gracias por estar aquí. Um, para comenzar, Zona de Transición tiene um, una tradición de contestar preguntas íntimas adentro de nuestra pecera. Entonces, primero ustedes me van a preguntar a mí y después yo les pregunto a ustedes. Okay. Entonces, Aida, si querés um, coger una pregunta y, y yo la contesto después me, les toca ¿La leo? Sí, por favor.
1: Dice, hay algo que has deseado hacer desde hace mucho tiempo, ¿por qué no lo has hecho todavía?
0: Yo, yo he deseado um, comenzar a ir al gimnasio. Es algo súper um, <risa> <risa> um, importante para mí porque todos los años me lo prometo, pero, pero nunca me he rifado ir. Creo que me intimida mucho el espacio, pero creo que me beneficiaría un montón. <risa> es algo que todavía no lo he hecho por, por porque no he querido me gusta dormir y me gusta leer y me gusta
1: te entiendo <ríe> en sí. <la> <ríe> nos pasa sí.
0: ahora yo le voy a preguntar a ustedes y ambas van a contestar la misma pregunta ok cómo te sientes respecto a tu relación con tu madre wow <ríe> quién quiere comenzar
1: bueno eh, <ríe> me agarró movida eso sí. completamente pues en mi caso con mi mamá bastante bien, uh -huh. ella de muy pequeña me decía, no me diga usted, llámame de voz porque somos amigas. Entonces siempre fue una relación bastante horizontal y ahora que ella soy adulta me voy dando cuenta de cuán agradecida si estoy con ella, pero también cómo los papás sin querer muchas veces heredan ciertos miedos, ciertos sí. prejuicios que a uno lo confunden en el desarrollo de tu propia identidad. Y eso incluso lo he desarrollado en algunos trabajos de arte. Hay uno que hay dos mujeres pegadas por una trenza y sí. se están jalando cada una como para un lado. Eh, y hablan de eso justamente, de mi relación con mi
2: madre. Sí. Bueno, yo estoy en un punto de tratar de comprender las diferentes formas que ella tiene de amarme. Uh -huh. Que no son precisamente eh, mi visión del amor o, o lo que yo hago para demostrar el amor. Y es difícil, es una relación difícil realmente que he tratado de, de comprenderla durante mucho tiempo, empezando desde mi adolescencia hasta ahora que tengo 20, pero creo que en algún momento muy cercano voy a poder soltar el deseo de, de analizarla y comprenderla para solo aceptarla. Ya,
0: yeah. muchas gracias a ambas por compartir nuestras cosas que estamos procesando. Entonces vamos a comenzar. Um, primero una pregunta general a ambas, um, ¿por qué decidieron dedicarse al arte?
1: Bueno, creo que no fue una toma de decisión así de un día para otro, uh -huh. de la mañana al, al día siguiente, sino que ha sido completamente un proceso interrumpido a veces porque me he querido dedicar más a mi carrera uh -huh. profesional o a mi carrera académica. Entonces más una decisión de todos los días que decido hacer un nuevo, por ejemplo, bordado o continuarlo. Y... Creo que el, el arte en general es una dimensión bastante importante del, del ser humano, eh, ya sea como experimentación creativa o como una actividad recreacional, que en el día a día, lamentablemente, no todos lo podemos hacer por otras responsabilidades uh -huh. que tenemos que atender. Pero creo que, y estoy segura que ustedes también concordarían conmigo, sí. que ayuda bastante como a desenredar ciertos conflictos que uno tiene, a canalizar ciertas emociones más allá de las palabras, pues...
0: El arte te jala hacia uh -huh. algo y, sí. y, y lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, ¿sí?
2: En mi caso, yo concuerdo con Aida porque es una decisión diaria. Eh, para mí, dedicarme a la música ha, ha sido una decisión que ha venido gradualmente porque yo realmente nunca esperé eh, grabar una canción. Uh -huh. Y a mí me daba mucho miedo escribir canciones, de hecho. Pero poco a poco fui venciendo ese miedo uh -huh. y llegando a, a un punto donde... Bueno, tenés que decidir si agarrar la vara o sí. no. rifarte no rifarte. Ajá. Entonces, es algo que decido diario. Uh -huh. Y me encanta, para mí la música es eh, una parte de mi vida muy, eh, muy bien cimentada. Uh -huh. Y quiero que se siga fortaleciendo. Yeah.
0: ¿Por qué decís que, que nunca pensaste que iba a grabar una canción?
2: Porque yo crecí, eh, hablando de mi guión de vida, uh -huh. o, o mi argumento de vida, yo crecí eh, tal vez hasta como a los 17, eh, con mi cabeza estructurada de, estru, ex, estructurada de uh -huh. bueno, voy a estudiar, voy yeah. a prepararme, voy a dedicar a, a aquello a lo que estoy estudiando. Uh -huh. Pero, no sé, la, la vida misma te va... Eh, guiando sí. a lo que tu corazón quiere yeah. Aunque realmente no esté en tu mente uh -huh. o, o, no, o no lo veas o, o no lo sientas concreto Entonces por diferentes situaciones La música y yo nos fuimos acercando más y uh -huh. más
0: yeah. sí. Y ya comenzaste a hablar un poco De, de, de tus principales desafíos Que era tu, tu idea de, de, de tu vida uh -huh. De expectaciones de, de estudiar y trabajar Pero la música y el arte tenían otros planes para
2: vos. Sí, de hecho, porque eh, yo creo que es un, un desafío muy grande del que no se habla mucho. El uh -huh. hecho de encontrarse a uno mismo eh, en, en, un, en un ambiente musical, en un ambiente cultural como Nicaragua, tenés, uh -huh. que, tenés a fuerza que encontrarte con vos. Yeah. Y, y no es que va a pasar un día, ¿no? Sino que en ese, en ese camino vas, como, como decía Aida, eh, desnudando los nudos que, sí. que, que están dentro de vos a través del arte.
0: Ya. ¿Y el proceso ha sido similar para vos? O?
2: Sí, ha
1: sido bastante eh, digamos parecido en cierta forma porque al inicio cuando yo estaba bordando era un proceso bien íntimo, lo estaba haciendo en mi casa sola, casi que en un cuarto oscuro, no mentira, había mucha luz porque necesito verlo y, y las agujas sí. pero era completamente para mí para yo decorar mi casa o regalarlo y de repente, me acuerdo que vos fuiste de hecho la primera persona que me invitó a, wow. a mostrar, a exponer mi bordado y cuando lo vi en público, eso me impactó de forma bastante positiva por ver la recepción de la gente, pero no estaban hechos para ser Ajá. visto estaban hechos para mí. Y sí, eso fue, un como dice Secha, pues sí. eh, un desafío también.
0: Creo que es bien fácil hablar de, de los puntos más bajos de nuestras vidas como artistas, como personas. Por eso siempre me, me he impulsado a celebrar la victoria y los momentos más bonitos de, de nuestras carreras y experiencias personales y artísticas. Entonces, si quieren compartir alguna de sus principales victorias o sea, cuando se han sentido increíblemente felices de hacer lo que hacen,
1: bueno, yo creo que siempre la exposición al público te da muchísima re, eh, retroalimentación y felicidad y en mi caso también eh, algo que me tiene muy contenta es que empecé a gestionar talleres de bordado justamente uh -huh. en la Rizoma y muchísima gente se inscribió, de hecho más de las personas que yo esperaba. Y por primera vez estoy compartiendo algo que a mí me tocaba aprender de forma autodidacta con ayuda de YouTube, <risa> eh, pero ahora tengo la oportunidad, me siento en un punto donde ya puedo enseñar ciertas cosas y también estoy abierta a recibir. A veces tal vez uno siente que ah, nadie, novato, me va a venir a enseñar. Y no, yo a, ayer justamente fue la primera sesión de este taller y vi cosas que no había visto antes uh -huh. porque cada cabeza crea de una forma distinta y fue muy emocionante. Entonces yo lo celebro como una victoria sí. porque era algo que a mí me hacía falta el poder bordar en colectivo y aparte sentir que puedo enseñarle a alguien más y en este caso un grupo de 17 personas oh. eh, a bordar. Sí. Sí. Sí, bueno, sí.
2: para mí una victoria es el, el simple hecho de poder crear. Uh -huh. Porque muchas veces eh, uno se ve inmerso en, en una crisis de, de sequía sí. y esas crisis son horribles. Yo te lo digo porque precisamente acabo de salir de una uh -huh. y voy poco a poco eh, reincorporándome o reconstruyendo eh, las condiciones para volver a componer. Uh -huh. eh, el simple hecho de hacer una canción para mí es una victoria y, y interiormente lo celebro mucho uh -huh. eh, bueno, poniendo eso de un lado yo creo que, que una de las victorias hasta ahora dentro de la música más lindas fue cuando grabé mi, primer, mi primera canción la canción del Whis, uh -huh. porque fue, fue otra cosa, pues nunca había estado en un estudio de grabación, nunca me había escuchado, a mi voz nunca la había escuchado y poder ver Hecho materia, eh, uh -huh. lo que yo tenía dentro de mí fue muy, muy gratificante. Yeah.
0: Sí. sí, quiero hablar de eso exactamente, sobre tu experiencia de grabar no solo una canción, pero tu primer disco ahora. Sí. ¿en, ¿En qué espacio, cómo fue esa experiencia, ese proceso? Um, ¿Y qué aprendiste de
2: eso? Bueno, el disco, el disco con Ojos del Alma lo grabamos en el 2016, del 2016 al 2017, en, de julio a enero del 2017. Y fue todo un proceso eh, terapéutico realmente, uh -huh. porque era una, era un como un ritual ya, una disciplina que yo disfruté muchísimo y yo sé que los músicos involucrados y, y Juan Solórzano como productor también lo uh -huh. sintieron porque era nuestra primera vez de todos haciendo un disco. Eh, yo como cantautora, como, como creadora de las canciones, eh, Juan como productor de un disco, yeah. eh, los muchachos como grabando para un disco. Y, y grabando todo un disco, todos ellos. Uh -huh. Entonces fue fue realmente muy muy íntimo y muy... Fue íntimo desde para, desde la perspectiva de cada quien, uh -huh. pero muy, o sea, colectivo muy her, hermoso pues, a, a nivel de grupo. Yeah. Y bueno, fue fue difícil, siempre es difícil eh, sí. poder crear, ¿no? Eh, sí. Me refiero a, a lo material en Nicaragua. Yeah. Por las condiciones económicas, uh -huh. por las oportunidades también que, que uno busca o que a unos le llegan también. Yeah. Y el disco realmente fue, como les decía, un, un proceso terapéutico y también espiritual. Yeah. Eh, cada canción, pues grabamos primero las maquetas, las uh -huh. maquetas, el, el borrador de cada canción, después cada músico gra grabó sobre las maquetas, yeah. y por último, último, grabamos Mi Voz, yeah. que esa fue la parte como más intensa, porque yeah. ahí habían canciones como Con ojos del alma, las mujeres de mi tierra, que yo no, no podía, uh -huh. por, por la carga emocional de esas yeah. canciones, yo no podía... Eh, no podía ser que quedaran como... Yo, yo tenía en mi mente que quedaran. Hasta, yeah. que, hasta que salió, pues.
0: ¿Y te sentiste con, con ese poder de decidir esto no está terminado hasta que yo diga que está terminado? Sí. Hasta que suene bien.
2: Sí. De hecho, la, la canción que más tomas tuvo fue Las Mujeres de mi Tierra, que yeah. tuvo como 12, <risa> 12 <risa> tomas. Yeah. Era demasiado. Yeah. Porque es que no... Yo yeah. no quedaba conforme. Ya. Yeah. Sí.
0: Y más o menos... Um, como yo le tengo miedo a ir al gimnasio porque me intimida, si a vos te intimidó entrar a este espacio de, de, de grabación rodeada de un montón de gente y, y equipo y todo. O, si, fue, o te, si te sentiste completamente como en tu hábitat natural en el estudio. Fíjate
2: que, que no me intimidó. En la, la primera vez que entré, que realmente fue, fue un gran salto, pues grabar solo una canción allá pasar a grabar todo un disco fue o sea, hubo una, uh -huh. gran, una gran distancia, un, un gran tiempo de diferencia, pero no, no me sentí para nada intimidada porque eh, ya conocía a los muchachos, ellos me conocían a mí, había una buena relación de amistad. Yeah. Era, era todo lindo, pues.
0: Qué bueno. sí. Recientemente en, en las noticias um, de, de la escena musical internacional hubo este caso de a un artista que se llama Amara La Negra. Un productor le dijo que tenía como que bajarle el gas a su cultura y a su negritud. Um, y que, porque ella tiene un, un afro y es súper orgullosa de su afro, de como afro-latina. Pero la industria musical, como que la cuestionó y quería que se viera más como Beyoncé o como J-Lo, por ejemplo. Entonces, te quiero preguntar algo bien, bien íntimo, pues, si sí. alguna vez has tenido alguna experiencia similar en que te han pedido que cambies algo de tu música o, o de tu look para que encaje mejor con escena nicaragüense.
2: Sí, sí me lo han pedido. Ajá. No dentro de mi equipo de trabajo, porque yo creo, y eso es algo que, que es muy difícil de, de llegar a, a concordar, yeah. a, a, a lograr de que todos estemos de acuerdo en eso, de que si yo voy a ser artista, tienen que respetarme como tal, porque ustedes me quisieron así, pues me tienen sí. que amar como soy. Es sí. una relación, es una relación. Sin embargo, hay mucha gente eh, fuera de eh, mi círculo de trabajo que me dice, mira, debería hacer canciones, no sé, más bailables, Ajá. más alegres, sí. hay como una cumbia y no sé qué. <risa> y yo, <Yeah>. no. <risa> bueno, es, es la visión de cada quien, pues. Pero sí, sí. pero yo me siento muy, muy firme en, en el rumbo que quiero para mi música. Y, y yo sé que es una cuestión energética también. Si sí. yo no me estoy sintiendo yo en ese momento, las cosas no van a fluir bien. Sí. O, o si los músicos no se sienten ellos o no lo están disfrutando, simplemente no fluye. Sí. Entonces, no yo no puedo cuestionar eh, su sentir, sí. ni ellos pueden cuestionar mi sentir. Es simplemente aceptarlo. Sí. Eh, pero siempre está pues la, la cultura nicaragüense de, de la fiesta, ¿no? sí. de, de pasar el rato... Pasar el rato, yo creo que eso, eso es una palabra clave Pasar el rato, eh, distraerse y sí. el, el entretenimiento sí. Porque yo estoy más que clara que mi música no es para entretener sí. No es para entretener, aunque hay un, al, alguien me pague para presentarme uh -huh. Y haya un contrato de por medio No es entretenimiento lo que estoy haciendo sí. Porque es, son canciones que han nacido de mí Y que tienen un fin, pues Que sí. es poder eh, cuestionar, hacer cuestionarse a la gente sobre sobre qué están haciendo con ellos o qué ha pasado con ellos, pues. Yeah.
0: Aida, um, ¿cómo ha sido um, tu experiencia estudiando arte aquí en Nicaragua? Reflexionando un poquito a lo que ha mencionado Seisha sobre si, si, cómo es el proceso de, 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 de abrirte, expandirte como artista, de la tensión entre entretener y mantenerte fiel a tus ideales o, o sesiones de críticas, ¿Cómo, ¿cómo ha sido eso?
1: Pues la educación que yo más agradezco eh, dentro del arte, y la realidad es la única educación así como formal que he tenido, son con los talleres de arte contemporáneo Tacón de la Espira, uh -huh. que son dirigidos por Patricia Belli. Yeah. Y ya, yo había participado en años anteriores haciendo performance y siempre me gustaron mucho por, por la cantidad de aprendizaje que uno absorbe. Eh, y porque uno se enfrenta no nada más a las críticas de tus compañeros que sí. son críticas constructivas sino a uno mismo a tener que defender tu trabajo sí. y decir por qué hiciste lo que hiciste y cuál es tu propuesta entonces uno le toca estudiar y eso es algo que con el arte yo no, no estaba como clara que eso tenía que pasar que tengo que ir a estudiar e investigar cómo así pero sí. si yo lo que quiero es crear y eso ha sido muchísima formación de mi parte me ha dado muchísimo placer en, de otros espacios para Aprender otro tipo de arte no, no manejo mucho. Uh -huh. O sea, sé que, por ejemplo, está la carrera de arte, bueno, que no es una carrera porque no salís con un título yeah. de licenciatura, pero son, si no me equivoco, cinco años el estudio de artes plásticas. Okay. Y el hecho de que sean cinco años y no salgas con una licenciatura, a mí me da <risas> una señal de alerta de cómo estamos con el arte en Nicaragua, de que no nos lo estamos tomando en serio a nivel ya quizás más institucional, más social. Eh, también las personas pues eh, tenemos que aprender que arte no es solo como decía ella lo que a uno le gusta lo que es para entretener, lo sí. que es bonito sino lo que está acompañado de procesos más íntimos pues y de ciertas investigaciones y procesos creativos con las críticas pues hasta ahora me ha ido bastante bien, digamos, no yo recibo todo tipo de crítica, me gusta bastante porque siento que lo que estoy haciendo es muy nuevo, que todo me sirve. No soy la primera persona que está abordando en Nicaragua, para nada, hay otra artista. Eh, quizás mis propuestas sí son un poquito más... Innovadora, por ejemplo, bordar mujeres en protestas, sí. eh, en tela y ese tipo de cosas.
2: O discúlpame, o, sí. o bordar poemas también. Ah, Eso es sí. brillante.
1: Sí, no lo, sí, también, supongo que sí. Eso es algo pues que no, exacto, la gente no lo ve todos los días, pero incluso gente, artistas de otras generaciones, por decirlo así, se han, se han acercado, me han invitado a exponer. Eh, están siendo muy recíprocos uh -huh. y eso también pues a uno como que lo motiva sí. a continuar.
0: Y ya comenzaste a contestar un poquito esta pregunta, pero creo que en tu investigación ha salido obviamente que el, el arte de bordado tiene un legado de historia completamente feminizado, pues, de algo que, le, que ha pertenecido a las mujeres. ¿Y ¿Por qué elegiste este medio específico para, para querer articular tus posiciones políticas?
1: Como bien lo decí, el bordado está íntimamente relacionado con cuestiones de género. No significa que todos los bordados que uno haga uh -huh. pues por ley tienen que caer dentro de esa categoría. Pero lo que sucede es que al igual que a las mujeres, al bordado también le costó salir de las casas y le costó ser considerado arte. Uh -huh. Era considerado una manualidad o una cuestión muy doméstica de, ah, las mujeres bordando manteles. Uh -huh. No tenía valor muchas veces ni monetario, al menos que se vendiera, ni tampoco artístico. Yeah. Entonces, este estas connotaciones que tiene el bordado es algo que precisamente como lo he investigado, yo me agarro de eso y lo, y lo provoco. Uh -huh. Y lo provoco con imágenes, por ejemplo, de abuelita en protesta, una abuelita enfrente de unos antimotines, por ejemplo. <ríe> o una marcha solo de mujeres, inspirados, por ejemplo, en una marcha que hubo en la mina de Limón, sí. donde salieron mujeres a protestar y a enfrentárseles a los policías. Y había mujeres de todas las edades, desde niñas hasta ancianas. Entonces, vos ves esto en un bordado y vos decís, pero... Los bordados no son como cosas lindas y como una cosa una actividad de abuelita. Sí. Y ves una cuestión delicada hecha con hilos porque son chiquitos y son sí. bien finitos y ves a una abuela enfrentándole, <risa> enfrentándose a siete antimotines. Pues, entonces, es agarrar esa connotación que ya tiene el lenguaje del bordado como, uh -huh. como herramienta sí. artística y, y precisamente confrontarla, provocarla, eh, empujarla a tal punto donde estás combinando como, un, como contradicciones. Uh -huh. eh, creo que por eso me ha funcionado bastante bien. Funciona en otras formas, como lo que mencionaba, ella de los poemas. Los poemas, sí. he estado abordando mis poemas favoritos. A mucha gente le ha gustado, creo que son... Eh, Bastante parte, digamos, de nuestra idiosincrasia como sí. nicaragüenses, que todos hayamos escuchado más de alguna vez o no hayamos aprendido más de alguna vez algún poema y de repente verlos en letras bordadas hay como algo que te atrapa, sí. ¿no? Hay como una cuestión en lo delicado del dibujo, de los hilos, la cuestión de la memoria, que es otra herramienta que siempre está presente uh -huh. en los bordados. Sí.
2: Eh,
1: eh, para la persona que borda, porque mientras yo estoy bordando poema, Puedo pasar horas y me lo estoy aprendiendo al mismo tiempo, lo estoy repitiendo en mi cabeza, pero también para el espectador porque es un material distinto a un papel y una tinta. Uh -huh.
0: Muchas gracias a, a ambas por, por compartir uh, reflexiones tan, tan íntimas y profundas. Y ahora la, la pregunta que, que más se hace normalmente son ¿qué recomendaciones pudieran darle a los nuevos jóvenes que están emerg emergiendo uh, y que se quieren lanzar a, al arte de la música o, o al arte contemporáneo? Que, que nos dicen?
1: Bueno, yo le diría dos cosas, ¿verdad? Primero es que no se dejen intimidar por la palabra arte, porque está bastante viciada. Uno piensa que arte es lo bonito, lo entretenido, eh, lo que está ejecutado de una forma perfecta. Y a veces arte son procesos que ni siquiera están terminados, son procesos que... Eh, o sea, son como propuestas, ¿no? Entonces, lo importante es que uno haga y experimente y se nutra de opiniones o críticas de otras personas o experiencias de otras personas, pero no dejarse intimidar por la palabra en sí y tampoco por nadie, ¿verdad? Eh, que venga y que diga, no, lo tuyo no es arte, bueno no me importa, <risa> igual lo sí. quiero hacer y me y lo estoy disfrutando. Sí. Y lo segundo sería eh, investigar también, leer. No necesariamente van a ser un marco teórico sobre su pieza, pues no necesariamente tiene que ser una tesis verdad sobre la obra, pero sí al menos investigar eh, qué otras cosas se han hecho en relación a lo que uno está haciendo, eh, ya sea lo que sea, ya sea danza, música, artes plásticas, audiovisuales, lo que sea, pues, averiguar un poquito qué se ha hecho antes, eh, qué nuevas tecnologías hay que te permitan hacer lo que vos querés, eh, a, a hablar un poco más sobre las técnicas y también sobre las propuestas, porque eso va a hacer que tu trabajo vaya un poquito más amarrado, lo puedas defender mejor, yeah. pero también lo puedas usar para en un futuro ver, ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuánto yeah. has progresado? ¿Desde de dónde iniciaste? ¿Y cuáles eran tus
2: objetivos iniciales? Uh -huh. ¿Y hasta dónde has llegado ahora? Uh -huh. Bueno, yo creo que tengo tres cosas para decir. Uh -huh. eh, la primera, estar abierto a nutrirte. La segunda, estudiar. Y la tercera, empezar una relación con vos mismo. ¿Por qué nutrirse? Porque eh, muchas veces cuando uno empieza en la música... Eh, ya tiene, un bueno, tiene influencias, ¿no? Realmente todos todo no, influencia como, como artistas, como creadores, pero lograr comprender eh, tu realidad actual, uh -huh. porque al final, pues para mí, o, o tratando de, de conceptualizar el arte, que es muy difícil, el sí. arte una, es una, un reflejo de la realidad, de una forma hermosa, ¿no? Entre comillas. Entonces, eh, aprender a nutrirte de las cosas muy sencillas, de lo que está a tu alrededor o de lo que la gente te sugiere, o, o de lo que uno mismo encuentra dentro de sí. Uh -huh. y, y ahí vengo con la, empezar a una relación con uno mismo, porque el arte o la música como, como reflejo de la realidad y el reflejo de lo que tenés dentro, tenés que conocer qué tenés dentro para así uh -huh. saber qué es lo que va a dar y hacerlo bien, sí. y ahí es cu cuando uno la importancia de estudiar, porque uno puede tener muchas cosas que hacer o que decir pero eh, no puede creer de que ya lo sabe todo, pues, eso no, no es verdad, pues. Yo siento personalmente que, que me falta mucho que estudiar, sí. mucho que, que comprender desde la música eh, para hacer poco a poco lo que quiero hacer, pues, y, y yo creo que valorar la importancia de, del estudio, ya sea dentro de, de un estudio académico o un estudio autodidacta, es, es fundamental, pues nunca, no, o sea, te pueden quitar todo, pero lo que vos sabes no te lo pueden quitar. Yeah.
0: Muchas gracias a ambas por, por compartir um, cosas tan, tan personales e íntimas y nos han puesto a reflexionar un montón. Creo que esta, esta entrevista pudiera continuar <risa> tres, cuatro horas y las pasaríamos súper <risa> alegres. Sí. Uh, me gusta bastante cómo navegan sus posiciones adentro de una escena bien, bien difícil, que está en constante movimiento y, y que está... Um, emergiendo y sumergiéndose al mismo tiempo en diferentes espacios um, y creo que sus perspectivas son increíblemente valiosas y que realmente hemos admirado todo el trabajo que han, que han producido que este es apenas el comienzo con ustedes que nos van a seguir um, inspirando a, a nuevas generaciones y a Generaciones veteranas también se están también, inspirando también, por ustedes. Sí. ¿sí?
2: Uh,
0: entonces, ya saben, um, muchas gracias por participar aquí en Zona de Transición. ustedes, gracias. Sí. Como dice la canción de Shakira, el mundo cultural <ríe> me vuelve loca, loca, loca.
1: Gracias.